0: Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, ¿Porque te dije te vi debajo de la higuera, crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, De cierto, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Juan, capítulo 1. Versículo 49 al 51. Hemos escuchado Palabra de Dios. La Fundación Bíblica te invita a participar tanto de esta aula internacional hoy apegados a él, como a sus cursos online emol.fundacionbiblica.com también adoración de siervos todos los martes a las 7.30 de la tarde España a través de nuestro canal de Youtube para cualquier información escribe a fundacionbiblica .com. aprendamos juntos del maestro te esperamos ¿Qué te prometí? Preguntaría el Señor. Sería interesante meditar en ello, y eso vamos a hacer este sábado. Esta mañana estuvimos leyendo Génesis 3.15. La bendición a que todo hombre y mujer se aferró desde que el Señor la pronunció. ¿Qué era? Un Mesías. Aquel que daría su vida en rescate por la humanidad. Una relación que había quedado rota, destruida por el pecado. Por preferir la mentira, el engaño, la arrogancia, el querer ser superiores. Por escuchar la voz de los hombres antes que a Dios. Y un hombre además caído, ¿verdad? Porque Eva, cuando había desobedecido, pues ya era un ser caído. En Cristo, esa relación la vemos restaurada, ¿Verdad? vamos a lanzar una pregunta a partir de aquí ¿cuál es el mensaje que la Biblia nos enseña? todas las tipologías las imágenes todos los ejemplos, todo lo que sucede ¿a qué apunta? piénsalo los pactos, el tabernáculo, el arca si sí, el arca de Noé me refiero todo esto, el templo, la vestimenta del sacerdote, todas estas cosas, los utensilios, ¿a qué apuntaba? ¿De qué habla la Escritura? ¿Acaso la palabra de Dios habla al hombre pecador para hacerlo sentir bien y disfrute de una vida en la tierra maravillosa cuando esta tierra está maldita? ¿Es este el mensaje de las Escrituras? ¿Es este el mensaje de Dios para el hombre que no quiere que sufra en esta tierra y que, pase lo que pase, él esté lo mejor posible, lo más cómodo y tranquilo, sin ninguna enfermedad, dolor, padecimiento, absolutamente nada? ¿Y que además Cristo es el que le va a cumplir todos estos deseos? Eso sí, si cree en Él. ¿Acaso hay ¿Otro mensaje paralelo a Cristo? ¿Qué esperaban todos esos hombres y mujeres justos que leemos en la palabra de Dios? ¿Acaso no era el cumplimiento de esta profecía de Génesis 3.15? ¿No era que el Mesías viniera y lo redimiera? no. ¿No estas personas del Antiguo Testamento se aferraron a ella y nosotros que estamos ahora esperando el rescate de nuestro Señor, que tampoco no lo vemos, nos aferramos sin verle? ¿Y los que lo vieron se aferraron también a Él? ¿Eh? ¿No era acaso que la serpiente fuera aplastada por Cristo? Me pregunto yo, ¿por qué pues el Evangelio parece ser oscurecido por otras cosas? Dios promete a Abraham una simiente y de esa simiente serían benditas todas las naciones. ¿Quién es esa simiente? ¿No es Cristo acaso? Si hay otra enseñanza paralela a Cristo, entonces el Evangelio es opacado y ¿sabes qué? Pasa a segundo plano. ¿Por qué? Porque es oscurecido por aquello a lo que el hombre realmente le da importancia. ¿Y a qué le va a dar importancia? Pues a todo lo que está en el plano terrenal. A lo que le duele su carnita, ¿verdad? Es lo que quiere que sea suplido, pero rapidito, porque duele, 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 ¿verdad? ¿Esto fue lo que creyó Moisés? ¿Sí? ¿Es, es esto lo que creyó Josué, Jacob, José, David, Samuel, Elías, Eliseo, Daniel y todos ellos? Los profetas menores y... En el, en el Evangelio, Juan, Lucas, to, todos los discípulos, ¿cre ¿creyeron en eso? ¿En que iba a ser sustentada su carne para que estuvieran lo mejor posible en la tierra? Ese es un pensamiento en el cual el ser humano no tiene trascendencia, es decir, no cree que su vida trascienda de esta tierra, sino que simplemente se limita a nacer, crecer, morir, reproducirse, ya está, se acabó, no hay más nada. ¿Sabes que detrás de ello está ese pensamiento y que además niega la existencia de Dios? ¿Acaso esperaban las mujeres justas pues, que estuvieran lo mejor posible sin dolores, sin padecimientos, sin nada? ¿Es eso lo que dice la Escritura? ¿Deseaban más bien hijos que se aferraran a esa promesa y por eso les ponían nombres especiales? que fueran dedicados a Dios y sirvieran para los propósitos divinos, ¿verdad? Cuando comenzamos a leer los evangelios, tanto Lucas como Mateo nos recuerdan una genealogía que anhelaba fervientemente la llegada del Mesías. Ahora bien, ¿por qué hago estas preguntas? ¿A qué me quiero referir con ello? Bueno, pues que desde hace años, muchos años, pero muchos. Circula por ahí una enseñanza extraña, como decía Pablo, un evangelio que no es el evangelio, pero ha hecho caer a más de uno que se dice doctor de la ley, ¿verdad? O maestro de la ley, o teólogo, llámale como quieras. A muchos, a todos. ¿A qué se refiere? Estas enseñanzas requieren fruto del maestro. Es decir, demanda de Dios cosas adicionales a la obra redentora de Cristo. Y bueno, pues, a cambio de eso, pues, quizás el hombre se esfuerce y, y haga algunas cositas adicionales. Es probable que digas, no, 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 yo nunca lo he escuchado. ¿Qué, ¿Qué estás diciendo, Cami? Bueno, vamos a ver de qué se trata. Tiene que ver con un tema que ayer traté de manera somera, pero que es necesario que quede claro. Y de verdad, si tienes alguna duda, por favor envía un correo electrónico a fundacionbiblica.com si, no, es, eh, si estás dentro del grupo internacional, envía eh, un mensaje por privado y lo tratamos y luego lo desarrollamos para que se aclare en general. Porque si tú tienes una duda, puede ser que otros también la tengan. El tema radica en las promesas. Esas famosas promesas que dicen, tú aférrate a las promesas. Ay, es que perdí mi trabajo, aférrate a las promesas. Es que se fue mi marido, aférrate a las promesas. Es que me quiero comprar otros vestidos, otra casa, me quiero comprar un coche, aférrate a las promesas. Es que me bajaron el sueldo, aférrate a las promesas. Ay, es que voy a hacer un examen, aférrate a las promesas. Es que voy a ir mañana a hacerme un análisis de orina, aférrate a las promesas. ¿En serio? Por eso, desde el comienzo he hecho hincapié en analizar qué es lo que dijo Dios desde que el hombre murió irremediable, irremediablemente a causa de su pecado. ¿Qué es lo que dijo Dios en Génesis 3.15? ¿No es que enviaría un Mesías para reconciliar a la humanidad? Vamos a Juan 3, 17, por favor. Dice, porque no envió Dios al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas, Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Muy bien, esto parece que se entiende bien, pero paralelamente entonces se enseña un paquete de promesas que se dan como un Combo de McDonald's, de Kentucky, o de todas estas, el combo, ¿verdad? Y las personas automáticamente dejan de lado la salvación, la obra redentora de Cristo, su sacrificio, vida, todo, todo el plan que desde de redención de, de Génesis 3:15 hasta ese momento queda de lado, ¿eh? se descuida y se centran en las dichosas promesas. ¿Y de qué hablan estas promesas sacadas de contexto? Pues mira, se centran en que pidas salud y serás sanado, que pidas dinero y te será suplido, que pidas protección contra desastres, guerras, pestes, gente mala y serás siempre protegido, caerán mil y diez mil, ¿verdad? Eh, todas estas cosas las tomamos para nosotros. Que pidas casa, coche, ropa, trabajo y todos los accesorios que quieran y te serán dados. Que pidas novio, novia, marido, lo que sea, y te será dado. Que apruebes un examen y será aprobado aunque no hayas estudiado. Eh, un montón de cosas. ¿sí? De tal manera que poco a poco el Evangelio va quedando de lado, ¿sí? muy aparcadito, y simplemente... La gente lo que hace es cumplir con ciertas cosas para que, pues, para que no quede mal. ¿eh? Es decir, yo te pido estas cosas porque tú me lo prometiste. ¿eh? Y yo a cambio, pues mira, voy a orar, portarme bien, leer unos cuantos pasajes. Y bueno, ya si me lo cumples con algunos pluses. O a ver si con esto te tuerzo un poco el, el, el brazo, señor. Y, y esto incluye, mira, yo también te voy a dar un combo. Servicio en la comunidad a la cual le llaman iglesia o templo. Escuchar sermones o voy a conferencias y alguna cosilla más. ¿eh? Ya como, como punto adicional para que veas que soy buena persona. A lo mejor no lo decimos con esas palabras. Pero al final de cuentas los hechos hablan más que lo que podamos decir con esta boca que luego la usamos mal. Y dirás tú, pero si las promesas están ahí. Pero yo vuelvo a decir, ¿a qué apuntaban esas promesas? ¿No es a Cristo? ¿No es a Él? ¿No es a que tendríamos vida eterna en nuestro Salvador? ¿Que nuestros pecados nos serían perdonados si venimos a Él con un corazón contrito y humillado? ¿Que pase lo que pase, Él estará con nosotros? Esa sí que es una promesa, dice Mateo 28, el último versículo. He aquí yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. El Salmo 23, por cierto, si no has escuchado las enseñanzas del Salmo 23, por favor escúchalas, dice, Jehová es mi pastor, no me faltará. Es decir, él no me faltará. Lo que pasa es que se saca de contexto y ya de nada me faltará y parece que decimos, bueno, no me faltarán ninguna de las cosas que yo pido de las que acabamos de mencionar anteriormente. Así pues, muchas promesas que se dicen así para nosotros están sacadas completamente fuera de contexto pero del contexto de la redención, mis estimados no le damos la importancia que merece el terrible hecho el terrible hecho de estar muertos irremediablemente muertos destinados a la ira de Dios por siempre y para siempre pero claro ¿Cómo lo vamos a valorar si el humano de hoy, del, del siglo pasado, ya finales del siglo pasado y este, ya no cree en la trascendencia? Está súper aferrado y arraigado a la tierra. No quiere morir, no quiere sufrir. Vamos a pasar a nuestro siguiente podcast. Pero antes leamos Mateo 6 del versículo 25 en adelante. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afana, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? «Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aún Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste, ¿no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas». Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá a su afán. Basta cada día su propio mal. Quédate con esto, porque lo vamos a tratar en la siguiente lección.